0: Costa Rica es el país de Centroamérica con mayor índice de sobrepeso infantil. De cada 100 niños, 34 tienen problemas con su peso, ya sea de obesidad o de sobrepeso. En total, unos 118 mil estudiantes del país presentan sobrepeso y obesidad, esto según las cifras cerradas que da la Universidad de Costa Rica. Estos números han sido calificados como alarmantes por parte de las autoridades. Por ejemplo, solo en el 2017 se atendieron 26 mil niños obesos en los hospitales del país. El 85% de esa población apenas tenían entre 5 y 14 años. Los gobiernos, organizaciones y empresas privadas han tratado de meter mano en este tema, con iniciativas y proyectos que pretenden alejar a los menores de los malos hábitos, pero por ahora los problemas persisten. Una de las mayores preocupaciones es que el sobrepeso y la obesidad en niños deteriora la calidad de vida que estos puedan tener en el futuro. Así es como los menores se predisponen para padecer otras enfermedades como las cardiovasculares y la diabetes. Aumentan las probabilidades de padecer enfermedades no transmitibles como diabetes tipo 2, hipertensión o enfermedades cardiovasculares que requieren de atención, dice un informe de la Organización Panamericana de la Salud. Pero los niños son tan solo el reflejo de los adultos. Costa Rica es el país latino con mayor crecimiento de obesidad durante los últimos años. La tasa de obesidad general pasó de 6.4% en 1980 a 25.7% en el 2016. Hoy, en Enfoques, profundizamos del tema.
1: con 18 de la mañana, tal y como se lo prometimos, queremos hablar del tema de obesidad infantil y para eso hemos traído a dos personas que manejan muy bien el tema, uno desde la parte psicológica y otro desde la parte médica y también psicológica, porque ya me dijo que se vuelve muy amigo de sus pacientes. Doña Paola Vargas, de Territorio Psicológico y don Orlando Jabramillo, doctor del Hospital Nacional de Niños, endocrinólogo. Buenos Gracias. días. Gracias. Buenos días.
2: Muchas gracias, encantado de estar acá con ustedes. Paola, buenos días. Muy buenos
3: días, muchas gracias por la invitación.
2: Qué gorditos que estamos los ticos. Sí,
3: sí muchísimo, es ya algo preocupante y que también como bien decía el video, responsabilidad pues del adulto del cuidador, porque prácticamente el niño va a repetir lo que se le enseña, entonces está ahorita en nuestras manos empezar a hacer una diferencia.
1: Y es que cuando uno ve eh, un adulto con sobrepeso, sabemos que todos tenemos eh, problemas y que a veces acarreamos cosas de niños, claro. etcétera, etcétera, pero es que engordar a un niño es
2: casi que un crimen. Definitivamente, ¿verdad? Es una tristeza, uno que todos los días eh, en su labor ve niños con patologías, ¿verdad? Que pues no había forma de evitarlas, el ver que un niño llegue al punto de adquirir una enfermedad como es la diabetes tipo 2 o hipertensión arterial a edades tan tempranas, como los 10, 12 años, ¿verdad? Es una tristeza porque tenemos que ver si, que si ya alrededor del 12% de la población costarricense es diabético, tipo 2, ¿verdad? de adultos, eh, si este grupo eh, que va a ser nuestro futuro económico ¿verdad? En, en 10, 15 años, eh, si ya el 12% es diabético, bueno, eh, eh, una cantidad significativa de hipertensos, etcétera. Eh, el, el sistema de seguridad social no va a poder dar abasto con el abordaje de estos pacientes y económicamente, por supuesto, va a tener repercusiones enormes a nivel del seguro social y a nivel empresarial también. ¿verdad?
1: Doctor, 34 de cada 100 niños con obesidad o obesidad extrema es un dato que tiene que preocuparnos.
2: Por supuesto, ¿verdad? Y algo muy importante es que este sobrepeso no se asocia con eh, el consumo de comidas chatarras o comidas rápidas, verdad. muchas veces este sobrepeso se da en forma progresiva con una dieta que no está bien balanceada y sobre todo con la disminución tan enorme que ha tenido la actividad física en nuestra juventud, es triste ver que inclusive hay centros educativos en que ya eh, el deporte se vuelve casi que una optativa, ¿verdad? Uh -huh. eh, que con esto casi que es eh, una paradoja, ¿verdad? Que, que no se esté reforzando el que más bien los niños hagan actividad física, ojalá, tres veces por semana a nivel de su centro educativo, ¿verdad? Doña Paola, eh, debe asustarnos esta cifra de 34.
3: Claro. Sí, claro. Ya es una cifra alarmante que, como bien decía el doctor, a nivel de caja se invierten 5 millones de colones para atender a una persona por año. Entonces es demasiado el gasto que hay, es demasiado las consecuencias que tiene porque no solamente a nivel médico, a nivel psicológico también. Que encontramos nosotros en la consulta menores que a raíz de esta obesidad pueden presentar ansiedad, baja autoestima distorsiones en su figura corporal aislamiento, entonces no es solamente la parte médica que es vital es súper importante, es verlo en su totalidad, el ser humano hay que verlo desde todas sus áreas y no podemos separar la parte alimenticia con la salud y la parte psicológica, porque hay muchísimo peso en la parte psicológica en el momento en que yo me alimento
1: nosotros eh, todos los días estamos haciendo una encuesta, hoy la tenemos en Instagram y también en Facebook, les estamos preguntando, premia a sus hijos con comida sí o no, ¿por qué es que les estamos preguntando esto el día de hoy?
3: Claro, Ahora. el el pasado 22 de noviembre se lanzó la campaña Cuídame Nutritivamente, que fue un trabajo en, en conjunto con territorio psicológico, el Colegio de Nutricionistas y el Patronato Nacional de la Infancia, precisamente para abordar esto que es de la obesidad infantil. Uno de los mitos que trabajamos en esta campaña es el premiar a los niños con comida. ¿Por qué? Porque es muy común a nivel costarricense, ¿verdad? Como sociedad tenemos la cultura de que todos lo celebramos con comida. Bautizos, matrimonios, graduaciones, cualquier cosa lo celebramos con comida. Y esos son patrones que le enseñamos al niño desde que está pequeño. Entonces, si se porta bien, le doy un chocolate. Si pasa de año, lo lleva a comer a un restaurante. Si no pelea con la hermanita, le compro algo. Entonces, el niño empieza a hacer esa vinculación y nos encontramos nosotros en territorio, en la consulta, ya adultos que tienen ese patrón y eso se aprende desde la infancia. Entonces, son adultos que tienen una vinculación, cuando estoy triste como, cuando me porto bien me lo merezco, lo que conversábamos ahora.
1: Lo que conversábamos ahora, fin de semana, y ese ejercicio durante toda la semana, me merezco. Eh, Exacto una hamburguesa
3: fue un día muy estresante yo me merezco ese chocolate yo me merezco irme a comer ese pedazo de que, que verdad esa porción de lo que me gusta tanto porque eso me lo enseñaron desde pequeño a nosotros no nos dicen bueno si te portas bien te vamos a comer ensalada no no hacemos esa vinculación
1: te vas a ganar una, un pepino una zanahoria si, si y que pasas no, de año.
3: y que no tendría nada de malo pero es que le Ponemos una carga emocional, ¿verdad?, a un alimento que lamentablemente también tiene mucha grasa, mucha azúcar y que como consecuencia engorda al menor. Entonces empezamos a hacer esos vínculos que hay que identificarlos para dejar de repetirlos. ¿Cuáles
1: son las consecuencias de premiarse y premiar a nuestros hijos con comida?
3: Que hacemos una depositación en el alimento. Uno debería alimentarse solamente para sobrevivir, para cumplir con nutrientes, no para sentirme mejor. Entonces, si yo le enseño al pequeño que si se porta bien, va a comer rico, cuando crece… Empieza con esa idea. Es que esta semana estuvo rudicia, vamos y comemos. Es que lo hice también que yo me merezco irme a comer esta comida, ¿verdad? Entonces, yo le pongo una depositación emocional que no tendría que haber. Y ese es el problema, porque entonces en consulta nos encontramos adultos que tal vez puedan tener depresión y por tapar esa sensación triste, me como un helado. Lo que vemos en películas, ¿verdad? La muchacha que la termina el novio y se come ese montón de helados. Eso lo aprendemos desde la infancia. Y no hay que establecer esa relación porque no tiene por qué haber un vínculo emocional entre la comida.
1: Ahora, si se establece a una edad temprana es más difícil superarlo.
3: Claro, porque es algo que se va a repetir. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que los padres cuidadores identifiquen la manera en que bueno, a usted lo educaron y cómo está replicando eso con sus niños a cargo. Si es que realmente está haciendo que bueno, cuando se porta bien le doy de comer o al contrario, lo castigo con comida. No se me levanta de aquí hasta que coma. Mucho de lo que dicen las nutricionistas, ¿verdad? Que nos acompañen en esto es Cuidar porciones, ver de qué manera yo alimento a un niño con sus necesidades. Si yo le pongo un plato, ellas lo comentan de esta manera, la cantidad de un adulto, un niño de cuatro años, y yo le digo que no se levanta hasta que termine, esa porción no es la que él necesita, ¿verdad?, la que ella necesita. Entonces, no premiemos ni castiguemos con comida. Hagamos que la comida sea realmente algo para nutrir, para que el niño esté saludable, no que haya nada emocional de por medio.
1: Doctor, ¿cuáles son las consecuencias de, no es lo mismo una persona de 30, 40 años que sea detectada con obesidad, eh, tipo 2 producto de un descuido en su peso o detectada con presión alta que un niño de, de 8 o sí. 9 años como lo que ustedes están viendo en la consulta, sí. qué es lo que están viendo en la consulta del hospital de niños?
2: Desgraciadamente cada vez estamos viendo y es un fenómeno a nivel mundial del cual Costa Rica no escapa verdad un incremento significativo en el número de pacientes con diabetes tipo 2 asociado a por supuesto al sobrepeso con decirte que en Japón, por ejemplo, el número de casos de diabetes tipo 2 en niños supera ya el número de casos por año de diabetes infantil o diabetes tipo 1, lo cual es muy preocupante porque como decía, es algo totalmente adquirido, ¿verdad? Por supuesto que además hay una serie, la parte emocional es importantísima porque se vuelve un círculo vicioso, el chico se siente mal, es ahora el tema del bullying, ¿verdad? obviamente, eh, super. Uh -huh. eh, en todos los ámbitos y a todos los niveles socioeconómicos, uh -huh. ¿verdad? se da, eh, por supuesto ese chico se va a sentir mal, no va a querer hacer actividad física con los otros porque lo molestan, uh -huh. porque no tiene un desempeño en la actividad deportiva, igual que los otros, y hay que ser fr eh, eh, francos, ¿verdad? Hay ciertas etapas de la vida, sobre todo en nuestro país, por la cultura cómo se desarrolla, en que, la, eh, sobre todo en, eh, en varones, ¿verdad?, pero también en chicas, eh, que la, la actividad física es algo eh, importantísimo para el desempeño y la realización interpersonal, ¿verdad?, con los otros. Y si, no, si sos el torpe de la clase, por supuesto que no van a querer que estés en el equipo con ellos, seas varón o seas niña, ¿verdad?, eh, y eso te van a hacer de lado, te van a molestar, etcétera, ¿verdad?, y cada vez pues eso va a tener más repercusión, por supuesto ese chico entonces va a hacer de lado cualquier tipo de actividad física, porque no soy bueno, eh, porque no sea bueno en fútbol, no quiere decir que no sea bueno en voleibol o que no sea bueno en natación, etcétera, ¿verdad?
1: Ahora, no, no es lo mismo comenzar a inyectarse eh, insulina eh, a los 30, 40, 50 años, que no debería de pasarnos tampoco, sí. A, a, a que un niño, eh, recuerdo un caso de un niño que yo mm. lo he visto inyectarse el mismo la insulina sí, en Sí, por su supuesto, un...
2: tienen eh, el manejo de la diabetes tipo 2 en el grupo pediátrico, también el único medicamento oral que está aprobado en niños es metformina. Entonces, en pacientes que pues hacen un cambio significativo una vez que se les diagnostica, eh, siempre se les si ya tienen las glicemias elevadas se les empieza con esquema de insulina y el esquema de insulina en el grupo pediátrico es cuatro veces al día porque se les inyecta antes de cada comida con insulina de acción corta para controlar que no se suba la glicemia después de las comidas y en la noche para controlar la liberación que uno tiene a partir del hígado de, de glucosa, verdad que por eso no tenemos que levantarnos en la noche a comer y no se nos baja el azúcar. Eh, hay que poner esa insulina de acción prolongada o la lechosa que llama la gente. ¿De, ¿De qué edad
1: ha sido el paciente más joven que ha tenido que diagnosticar usted? Nosotros, y, y, eh, 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 nueve
2: años, que ya es, era una chica con eh, ya cambios puberales, se dice a nivel internacional que para que se pueda catalogar como una de tipo 2, ¿verdad? en general se va a dar después de que ha empezado la pubertad, ¿verdad? Eh, todavía no está descrito casos realmente de niños de 5 años con diabetes tipo 2, aunque yo pensé que iba a tener uno, un chico de 5 años que llegó al hospital con franca obesidad. Eh, con eh, todos los síntomas, eh, verdad, cantosis nigricans, que es el engrosamiento eh, y, la, la, y que, que la se pone negra, que es verdad, que la, la mamá les dan con cepillo de raíz, verdad, y no se les quita a nivel de axilas y de ingles. Eso es una manifestación en piel de eh, el aumento de la producción de insulina para tratar de contrarrestar esa resistencia a la insulina que se da por el sobrepeso. El consumo de medicamentos para esto,
1: para presión alta eh, a edades tan tempranas genera algún tipo de problema durante la adolescencia o la no, adolescencia?
2: No, eh, si sí, ya el, desgraciadamente tenemos pacientes que desde el momento que llegan, verdad, que se hace el diagnóstico de diabetes tipo 2, ya asocian una hipertensión, inclusive tengo un caso de una chica que ya estaba con lesión renal por la hipertensión que tenía siendo diagnosticada a los 10 años, ¿verdad?, este, wow. que obviamente está en control en nefrología del hospital de niños por esto, imagínate, ¿verdad?, entonces por supuesto que una chica que ya tiene una diabetes desde esa edad, cuando tenga 25 años, va a tener 15 años de ser diabética, que dependiendo de qué tan esforzado sea el núcleo familiar, ¿verdad?, la paciente, eh, qué tal siga el control, van a ser 15 años de un buen control o un mal control, va a tener una presión que hay que ver si se toma el tratamiento, si se logró adelgazar para tratar de bajar esas presiones, etcétera. Por supuesto que entonces esta muchacha a los 25 años va a tener una serie de complicaciones que antes tenía el señor a los 80 años que se le hizo el diagnóstico a los 65, ¿verdad?,
1: en el tema de los padres de familia, digamos, si le llega a usted una persona o un niño, no, no sé cuánto tiene que pesar un niño de cinco años y, y no sé cuánto llegó pesando este, este caso que usted nos está mencionando, pero ¿existe algún llamado de atención por parte de los trabajadores por, sociales del hospital sí, a los padres de familia?
2: Definitivamente esto es un abordaje integral, ¿verdad? El manejo de todos estos pacientes, como decía la licenciada, es, es, debe ser integral, ¿verdad? Este, Trabajo social eh, juega un rol importantísimo porque muchas veces, ¿verdad?, la realidad nacional e internacional es que ambos padres tienen que trabajar, si no, no alcanza, ¿verdad?, y desgraciadamente entonces queda un cuidador que ni siquiera es familiar, que no sabemos el nivel cultural que tiene, ¿verdad?, o la abuelita o el abuelito, ¿verdad? Eh, de que también ya eh, no, el conocimiento que tienen del, de los cuidados que hay que tener a nivel nutricional, eh, de actividad física, etcétera, con un niño, pues pueden ser un poco limitados y además por las razones de seguridad ciudadana que hay hoy en día, ¿verdad? En gran parte de nuestro país pues se presta para la excusa, ¿verdad?, de que de, no puedo sacarlo, ¿verdad? De, lo, ayer justamente, día, tuve dos pacientes que estuve bastante rato, ¿verdad?, eh, hablando con, con los papás y con el paciente, ¿verdad?, porque de, me aumentaron mucho de peso de una cita a la otra, ¿verdad?, el, ambos con diferentes patologías de fondo, y, y les decía, ¿verdad?, una la cuidaba a la abuelita, y que la abuelita es mayor y todo, y yo le decía a la mamá, bueno, pero... La abuelita se puede sentar en una sillita enfrente de la casa y el chico puede caminar de allá para acá, 25 metros en la acera, ¿verdad? No se lo van a robar y la abuelita no tiene que caminar a la par del niño. Es que si buscamos excusas, ¿verdad? Vamos a encontrarlas. Es como mis pacientes diabéticos, ¿verdad? Es que, que me dicen que no tienen tiempo para para hacer ejercicio, cuando es parte integral del manejo de la diabetes. Yo les digo, yo tengo 50 años y me entreno 6 días por semana, ¿verdad? pero me levanto a las 4:15 de la mañana para ir a entrenar. Eh, si uno sí, hace quiero. el esfuerzo, va a encontrar el tiempo, ¿verdad? Eh, pero de, si buscamos excusas como toda en la vida, no vas a llegar nunca a la meta. ¿verdad?
1: Doña Paula, a nivel psicológico, eh, lo... ¿En qué estamos fallando los padres de familia, los tíos? Eh, porque siempre pensamos de que la responsabilidad de criar a un niño es una responsabilidad de la mamá o del papá y no de una responsabilidad familiar de claro. todos los miembros que estemos cerca y, y lejos de ellos. ¿En qué estamos fallando?
3: Ahora que comentaba el doctor que, bueno, no sabemos, ¿verdad?, ahora por necesidades económicas ambas partes tienen que trabajar todos los cuidadores es muy común también que esa falta de tiempo verdad bueno no pude estar con vos todo el día entonces también volvemos con el tema de la comida porque es muy común ver personas que no pueden compartir durante lo largo del día con sus hijos entonces cuando llegan a la casa llegan con comida para suplir como esa necesidad verdad o esa falta de tiempo entonces hay que tener clarísimo esta parte que yo comentaba al inicio, la parte alimenticia no tiene que tener un peso, no tiene que tener una relación emocional, si yo empiezo a hacer estas relaciones, bueno, no tuve tiempo para compartir con vos, pero no vamos a ir a caminar, vamos a ir a comer, este, en te fue muy bien el examen, te voy a comprar algo, pero ¿por qué no comparten de otra manera? No nos comunicamos, entonces, otro también de los mitos de la campaña es, si el chiquito está triste, no, no llore, vamos y nos comemos un heladito, vamos y hacemos esto, vamos y te cocino esta comida que tanto te gusta, ¿verdad? Entonces, utilizamos la comida como un medio para suplir necesidades emocionales, y eso es cultural, a nivel costarricense. Podemos ver lo que el, el tico come cuando hay bautizos, cuando hay entierros, cuando hay matrimonios, siempre hay comida, ¿verdad? Es una manera de sentir cierta satisfacción pero hay que tener claro nosotros como cuidadores qué le estoy dando de comer a esa persona que tengo a cargo, ese chiquito, esa chiquita, ese adolescente, de qué manera le estoy enseñando yo, porque finalmente el niño va a consumir lo que yo le dé. Entonces, tengo que tener claro de qué manera me educaron a mí, qué relación tengo yo con la comida, porque nos encontramos ya adultos en la consulta que se comen sus problemas, es lo que decimos, y a nivel costarricense hay muchísima ansiedad, mucho estrés, mucha depresión, que las personas empiezan a tapar literalmente con comida. Entonces hay que tener claro eso, no va a haber ningún alimento que psicológicamente le dé ese apoyo que usted necesita, que le tape esa necesidad, que emocionalmente lo llene, no va a haber.
1: Ahora cometemos otro error y, y lo hago en forma de pregunta, cometemos un error al estar eh, premiándolos también con eh, artículos electrónicos, claro. videojuegos, claro. etcétera, que lo que fomentan es que pase sentado. Eh, todo es, un día un niño, ahora en época de vacaciones okay, o los, es, los 80 días de huelga, sí. sentado frente, frente a un, a un aparato jugando.
3: Eso es como un ciclo vicioso, ¿verdad? Porque o le damos comida o aparte le damos esto con comida, porque entonces pasa sentado comiendo. Y de ahí ya no hay nada que hacer, porque si el chiquito ni siquiera se mueve y aparte de estar ya sedentario, está comiendo, es, es imposible. Un niño, como bien lo mencionaba el doctor, tiene que moverse, es una necesidad de cualquier niño, adulto, adolescente. El ser humano está hecho para moverse, pero es parte también de la cultura, que no tenemos cultura de salud. Y es de las cosas que tenemos que ir pues haciendo conciencia, porque también a veces pensamos, bueno, que un chiquito, y me imagino que usted lo ha visto en consulta, que entre más cachetoncito es más bonito, es más saludable, uh -huh. o el mito de que las adultas mayores dicen, verdad, no, es que usted está muy delgado, usted debe estar mal de salud, entonces tomamos el mito de que el chiquito cachetón, el repollito es el que está sano, y no. Ya el doctor lo mencionó muy bien, todas las enfermedades que están asociadas a un niño o una niña con obesidad. Entonces, el pensar que una contextura física, que porque tenga cachetitos y se muy rellenito, está saludable, no es cierto. Los niños de verdad que tengan obesidad, del adolescente tiene muchísimas consecuencias.
1: Doctor, eh, ¿cómo reconocer si un niño eh, está con sobrepeso? Tal vez bueno, es una pregunta muy básica, no, pero, no, es pero a una veces pregunta nos cuesta… Que,
2: tristemente no solo tiene repercusión a nivel de este tema que estamos tratando, tiene repercusión en un sinfín de patologías que, que vemos tardíamente en el hospital de niños. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en la cultura del costarricense, el tener que llevar al niño a una cita de control de niño sano es una pérdida de tiempo. Claro. Una vez que pasa la época de las vacunitas... Entonces, todos, como no se enferman, uh -huh. para que lo vaya a llevar. Solo cuando hay que llevar Tengo una emergencia. Saca, en, exactamente, exactamente el... porque se dio un cocazo o lo que sea. ¿Verdad? <risa> sí. Y entonces, eso es un grave error. Imagínate el sentimiento que es, que vos no lleves un hijo tuyo regularmente a control. Y cuando llega el niño porque se dio un golpe en el estómago jugando con un amiguito, lo revisa el colega y le dice, ve pero tiene una masa abdominal. Eh, pucha, y esto, esto está muy grande lo llevas y era un tumor abdominal no. que si lo hubieras llevado periódicamente ese tumor no se formó en 15 días claro. si lo hubieras llevado regularmente cada 6 meses a controlar te hubieras dado cuenta que tenía esa lesión o el niño con una baja talla ¿verdad? que te lo llevan a los 14 años porque está muy bajo y lo están bulleando los compañeros resulta que tiene un déficit severo de hormona de crecimiento y le haces retrospectivamente la curva de crecimiento y es caricatural como viene creciendo ese chico, que vos decís, pero como estos papás no lo trajeron claro. antes claro. por eso, porque es ay, tener que sacar el permiso del trabajo para pues ya el güey, si está sano, no se me enferma. Vamos no a si o, o lo veo
1: muy panzoncito de ¿eh? tener lombrices, Eso sí, lo he escuchado sí, un montón sí, de sí, veces.
2: ¿verdad? También. Y complementando lo que hablábamos, aunque me salgo un, un segundito de, de tu pregunta, ¿verdad? La chupeta electrónica, ¿verdad?
0: Está haciendo <risa>
2: estragos en nuestro país. Mira, como te mencionaba, yo soy papá viejo, tengo una chiquita nueva y una de cinco. Y por supuesto que el dispositivo electrónico o ver la peliculita en Netflix o lo que sea. Es, es, es muy cómodo, a veces uno llega cansado, 10, 12 horas de laborar, ¿verdad? Uh -huh. Pero se está perdiendo por la chupeta electrónica el contacto okay. entre el núcleo familiar. Se está perdiendo el contacto con los amigos, porque uh -huh. antes uno quería hacer algo en la tarde, porque ya hiciste la tarea, te uh -huh. ibas a tocarle el timbre al vecino, ¿ma? déjale jugar bola o lo que sea, hacer sí. diabluras. ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, ¿ahora qué hacen? Le... Le mando un WhatsApp al amiguillo. May, conéctate al Play. Y, y vive a dos casas de distancia. En lugar de venir y jugamos Play aquí. Para, por lo menos. Interacción. Madrearnos de moverse, de moverse en el juego. ¿verdad? aquí, No, ya ni siquiera hay ese mínimo de interacción social. ¿verdad? Es todo online. Claro. Y por supuesto, eh, eh, no me deja mentir. Esto va a tener repercusiones enormes a nivel de pareja. A nivel sí. laboral en las futuras generaciones. Y uno Ajá. ya lo ve, ¿verdad? Claro. O sea, los chicos ya ni te hablan viéndote a la cara, ¿verdad? Ajá. Esas cosas tienen gran repercusión. Y, por supuesto, otra cosa. De, aunque vos estás cansado y llegas cansado, y vea ve ve una peliculita o póngase a jugar con, con la tableta. Claro. ¿de ¿Qué mejor premio que decir... ¡Qué buenas notas! Este fin de semana nos vamos a andar en bici es. al Bosque de la Hoja uh -huh. y vamos a, a ir toda la familia a pasear bien bonito o nos vamos para la playa y vamos a nadar en el mar todos. Uh -huh eso es lo que deberíamos
1: hacer ahora qué difícil es cambiar esos hábitos con los niños cuando somos iguales cuando llegamos del trabajo y lo primero que hacemos es tirarnos en la cama, panza
0: por arriba a, re a revisar el re Facebook sí. a, a, a mandar
1: memes etcétera, etcétera. ¿Qué eso, complicado
3: eso es aprendizaje por observación aprendizaje vicario, el chiquito va a hacer lo que ve y a veces pensamos verdad que no nos está jugando, no nos están viendo 24-7 están viendo lo que uno hace entonces si precisamente ellos ven bueno papi pero es que usted no corre <risa> bueno mami sí, pero con es qué que... autoridad
1: voy a mandar a mi hijo a, hacer, a jugar Exacto. fútbol a la plaza del barrio Exacto. cuando yo paso pegado al celular, con sí.
3: todo, yo no puedo decir ay no es que este chiquito no come verduras su hijo lo ha visto usted comiendo verduras su no. hijo la ha visto usted comiendo vegetales no es que esta chiquita pasa sentada la ha visto usted haciendo actividad física todo niño va a aprender por lo que observa, porque constantemente está viendo a su alrededor, está aprendiendo, es una manera de vincularse, de modificar conducta. Entonces, precisamente, tenemos que empezar a enseñar por el ejemplo. Yo no puedo esperar que mi hijo empiece a correr y jugar bolas y yo paso sentado todo el día en el sillón. No puedo esperar que mi hija no coma y coma y coma rapidísimo, si cuando me ve que yo me siento y llego al trabajo, como y como y como y ni siquiera sabore las, las verduras o los platos o lo que tenga, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo. Los chiquitos, los niños, el adolescente está viendo todo el... El día lo que usted hace. Aunque uno piense que no, están aprendiendo. Entonces, hacer actividad física y que tampoco hay que pensar en, en cosas muy lejanas, la sabana, en la plaza del barrio, ¿verdad? Eso que decía el doctor de caminar en línea recta, tiene razón.
2: Y darle la vuelta a la cuadra. Exactamente. Exactamente. Un mecate de dos metros para saltar suiza, suiza. amarrado de un palo en el jardín de la casa. No Exacto. ocupas. No ocupas ir al gym. Uh -huh. sí. Es volver a lo básico. Es volver. lo básico, jugar rayuela. Exacto. O sea, ese tipo de cosas. Exacto.
1: Ahora, una, una pregunta desde cada una de sus perspectivas. ¿Crece igual un, una persona que no tiene problemas de obesidad a una persona que tiene problemas de obesidad desde niño, a nivel psicológico?
3: A de, ver, hay... hay
1: factores diferentes
3: claro, cada caso va a ser distinto verdad, y uno no puede generalizar que van a haber ciertas consecuencias porque cada persona es un mundo pero si ¿sí que van a haber consecuencias pues sí, porque si vemos desde el parte, desde el punto de vista psicológico lo que mencionaban ahora del tema de escuela, de colegio, verdad, del tema del bullying y el rechazo, jamás vamos a justificar que a un menor se le haga bullying o acoso escolar por su contextura física, pero si ¿sí es una realidad que hay patrones de belleza verdad, cierto uh -huh. estándar social donde el niño no va a entrar lo que comentaba muy bien usted el ejemplo de educación física es una realidad, una triste realidad que vemos en territorio psicológico, rechazo por niños que no corren tan rápido, ¿verdad?, que no pueden hacer lo mismo que los otros, entonces, claro que va a tener más peso. Baja autoestima, ansiedad, un chiquito estresado, imaginemos un niño que tenga que estarse inyectando, eso le genera estrés. Un chiquito no debería estarse preocupando por ese tipo de cosas, pero si ya desde que soy pequeño yo tengo una enfermedad que me acarrea, ¿verdad?, que no sé cómo manejar, si psicológicamente no sé manejar mis emociones y me las como, ¿cómo va a ser ese adulto igual o peor? Entonces, desde chiquititos hay que tener claro, de pequeños van para grandes. Es muy trillado, pero es totalmente cierto. Hábitos psicológicos, hábitos alimenticios se aprenden desde la infancia.
1: Doctor, a nivel de
2: médico, Por supuesto, claramente es distinto. Por, claro, va a ser distinto, ¿verdad? Tristemente uno ve, eh, para que te hagas una idea, ¿verdad? No sé cuánto pesas vos, pero yo veo niños de 10 años con 100 kilos, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. eh, para que se hagan una idea, los papás, ya, yo mido el, metro ochenta y cinco. Puso el dedo en la llaga, doctor. Yo sí, <risa> sí, vivo, sí, me exhibió sí, aquí, sí. no importa. Yo, yo mido metro ochenta y cinco y peso cien kilos. Claro. Okay, y todavía debería estar más delgado. Okay. Y sí, entonces, un niño de, de, un, de un metro treinta, metro veinte, con cien, cien kilos. Con es. cien kilos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que la estructura ósea, Cardio, todo el sistema cardiovascular, etcétera, no está diseñado para manejar ese físico, ¿verdad? O sí. sea, lo, estos chicos se les literalmente se les pandean la tibia el peroné, uh -huh. ¿verdad? Que a punto tal que ese exceso de peso a nivel articular puede inclusive llegar a requerir cirugía por lesión de meniscos, eh, cirugías correctivas a nivel de tobillos, etcétera ¿verdad? Dice, a nivel de columna también y, y todas las otras complicaciones que hemos mencionado dice ahorita
1: Sánchez, pero ya no se puede pero ya da miedo salir de la casa por la inseguridad y muchos padres prefieren tenerlos encerrados viendo televisión sí, y claro, dice claro. sarcásido en nuestro Twitter dice, pero a mis hijos los engordo yo, utilizando una frase que, claro. que eh, sí. política que se ha dado sí. y sí. dice, cuando llovieron las críticas por los ajustes en la alimentación en los centros escolares, con las observaciones sí. Sí. de nutricionistas y de otros profesionales recuerdo que muy criticado fue sí. ¿por qué les van a claro. dar agua a los chiquitos? ¿acaso sí. no, no les pueden dar sí, un, claro. un fresco y es que sí, también de polvito?
3: Nada, nada hacíamos, si en los comedores escolares se modificaba la comida, si esa lonchera verdad venía con comida ya dañina de la casa, o si cuando ya salían de la escuela, tenían la platilla para irse a comprar la misma comida. Entonces, eso empieza desde el hogar. Podrán haber medidas a nivel de escuela, de colegio, pero tenemos que tener claro eso. La parte de la, de la seguridad tiene razón. Estamos en una situación que la gente siente miedo de salir, pero también, como bien decía el doctor, saltar suiza Usted lo puede hacer en su cochera. Lo puede hacer en ese lugar. Es buscar realmente cómo nos movemos. No pasar todo el día sedentarios, sentados, ¿verdad? Sin movernos.
2: Sí, es lo mismo, ¿verdad? Si los adultos ahora se organizan y pagan para ir ir a jugar fútbol 5. Uh -huh. no, o sea, o sea, no dicen, ah, no podemos alquilar claro. una cancha de fútbol, <ríe> ¿verdad? Full full size. Claro. ¿En qué superficie? Entonces, dos huilas de 8 sí. años pueden jugar perfectamente fútbol en tres metros y ¿sí? claro. no jugabas vos chiquillo. ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? O con una bolilla, una bola vieja, claro. jugar de, de frontón contra la pared, ¿verdad? Que uno le daba ahí claro. y, 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 claro, después llegaba estilando, ¿verdad? O sea, es cuestión de dedicarle tiempo. Y yo siempre digo en las entrevistas, si uno asume la responsabilidad Correct. de la paternidad, Correct. usted tiene que asumir el sacrificio que conlleva esto eso. porque no es tener los hijos nada más para que ellos eh, se críen como sea o sea obviamente usted asume una responsabilidad claro. y parte de eso es el cuidar su salud ¿verdad? Claro. No,
1: nos aporta nuestro compañero Federico eh, este, esta pregunta ¿cómo separar la alimentación de los menores de la alimentación de los adultos en tema de porciones, de necesidades y
2: de tiempos de comida? justamente ahí es la campaña de educación verdad, que parte de la campaña educativa debe de ser en la proyección hacia herramientas para que los padres puedan tener el conocimiento suficiente para saber discernir qué porciones y qué distribución de alimentos y cómo preparar esos alimentos debe de darse, esa es parte de la labor que tiene que irse desarrollando, y inclusive eh, hace un, un par de años con la mamá de un pacientito del hospital que estaba acabando nutrición en la Universidad de Costa Rica eh, yo le propuse que si como tema de, de tesis de graduación no hacía una campaña en un centro eh, educativo eh, como un experimento de, de ver si dando educación a los niños en un aula y, as, y educación a no educación a, a otra aula y haciendo el análisis de composición corporal, etcétera, a cada grupo, ver la repercusión después de seis meses que iba a tener en, en cada grupo. Yo te aseguro que si en los centros educativos educamos a los niños ese niño de 7 años cuando llegue donde la abuelita que lo cuida, uh -huh. que le sirve medio plato de arroz con frijoles claro. le va a decir abuelita, yo soy un niño y esa porción no es ni siquiera para un adulto yo hoy claro. en la escuela con la maestra que yo lo que tengo que comerme es esto, entonces por favor quíteme el plato, toda esta otra parte para que no se desperdicie, claro. entonces los niños van a crecer siendo educados y van a educar a sus padres porque la realidad de nuestro país es que vamos a tener eh, eh, cuidadores o padres de familia cuyo nivel cultural pues es limitado por una u otra razón entonces por supuesto que si educamos al, a quien viene subiendo educamos igual con los modales con el respeto ciudadano con respeto al otro no te voy a decir una palabrota si me majaste y fue no fue intencional. Eso se emprende en el hogar y en el centro educativo. Ha,
1: hablando de la responsabilidad de las padres, aquí les acabamos de colocar en, en la transmisión una nota que publicamos eh, el 22 de noviembre de este año donde dice, aumentan denuncias contra padres que descuidan la salud de sus hijos. Denuncias son contra padres que no le dan los medicamentos a los hijos, que no los llevan a las citas médicas, lo que decía el doctor, que no los vacunan y que descuidan su alimentación. Y les voy a dar un dato para darle pie a, a, a Paola que nos hable sobre la responsabilidad de los padres. Mientras que en 2017, nos decía nuestro compañero José Alvarado en esta nota, se atendieron 9.776 denuncias de este tipo, en lo que va del 2018 se registran 11.087, lo que representa es un aumento de 1.311 casos, datos del Patronato Nacional de la Infancia.
3: Correcto, esos datos fue precisamente el día que se lanzó la campaña, porque era el lo que comentaban verdad desde el Patronato Nacional de la Infancia que es una negligencia. Entonces, como bien ahora comentó el doctor, cuando se asume la paternidad va de la mano de la responsabilidad y esto es un reto casi que desde la medicina, la nutrición y la psicología. Nosotros tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria y eso también es cultura de salud que a nosotros como ticos nos falta, que tenemos que trabajar muchísimo, pues sí. ¿Por qué? Como bien decía usted, bueno, yo no llevo al menor al médico hasta que ya está enfermísimo, pero por control no. El nutricionista... No se le da el valor que tiene porque, bueno, qué pereza pagar un nutricionista y que me diga qué hacer, ¿verdad? Hay mucho mito alrededor de estas profesiones y ni qué decir de psicología. La manera en que gestamos emociones, a los niños no se les enseña a ser expresivos. Entonces, si está enojado, ya, 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 ¿cómo es esta galleta? Si está llorando, no, 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 no ¿cómo es esta? Entonces, ni siquiera les enseñamos a expresarse y ese debería ser un trabajo, como bien lo menciona usted, desde que están muy pequeños. Que un niño pueda decir, bueno, la porción que yo tengo es esta, me estoy ya lleno con esta porción, ¿verdad?, de la que me toca, no estoy tapando una emoción, no estoy que estoy triste, estoy enojado, estoy feliz, sino que estoy comiendo para nutrirme, pero es un trabajo multidisciplinario que tiene que empezar tanto desde los papás, cuidadores y el mismo niño.
1: Porque además la, la, las consecuencias pueden ser incluso penales en un caso extremo. Claro. Claro. Para los padres de familia. Bueno,
2: en Estados Unidos estaban incluyendo inclusive viendo, ¿verdad? Exactamente si sí, eh, se procesaba penalmente a los padres de niños, como decía Mórbida, ¿verdad? Claro. Eh, que no es descabellado porque sí, sí. Eh, es, es, es y lo, lo estás matando de, es un tipo de abandono.
1: ¿verdad? Es un tipo de abandono. Quiero nada más eh, hacer una pausa en este momento para dar alguna noticia de última hora que nos está llegando nuestra compañera Jessica Quesada, que nos confirma que se ratifica la ilegalidad de la huelga en la caja del costarricense del Seguro Social. Eso sí, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo fue el que ratificó esto, solo que eh, dice que se revoca parcialmente la sentencia impugnada únicamente en el rubro de los honorarios de abogados, o sea, lo que se les iba a cobrar a los sindicatos por el tema de haber eh, efectuado la huelga, pero se confirma que la huelga en la Caja del Seguro Social fue ilegal y ya en última instancia. Vamos a también tener algunos de los titulares más importantes que les ofrecemos hoy en CROI.com adelante
4: desde la sala de reacción Gracias Michael, buenos días. Durante las últimas horas se registró un nuevo femicidio en el país. Una joven de 17 años fue asesinada la noche de este martes en Los Mangos de Cóbano, en la provincia de Punta Arenas. El principal investigado por este caso es la pareja sentimental de la menor. Esto pues los vecinos escucharon algunos gritos antes de que se encontraran el cuerpo justamente en Cóbano de Punta Arenas. El hallazgo se dio justamente hoy a eso de las 5 de la mañana cuando las autoridades encontraron el cuerpo de la menor como indicamos al inicio de 17 años eh, y desde entonces se dio aviso a las autoridades al encontrar el cuerpo eh, hallaron con un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza y también lo encontraron ensangrentada. Este sería el femicidio número 25 que se registra en el país en lo que va del año. Además, en la misma línea, hace algunas horas, el padre de la turista venezolana que ha tenido en vilo al país durante los últimos días, confirmó que los restos pertenecen a eh, su hija, una turista venezolana que eh, pretendía salir del país a finales del mes anterior, pero que sin embargo tras, desapa tras la desaparición encendió la eh, alerta de las autoridades. El guarda de seguridad del hotel en Escazú, donde eh, se hospedaba la turista venezolana antes de abandonar el país, es el principal sospechoso y hace también algunas horas se confirmó que pasará tres meses en prisión preventiva mientras se investigan los pormenores de este caso. Michael, esas son solo algunas de las informaciones que se generan aquí en redacción y por supuesto los invitamos a seguir puntocom y toda la información que se genera en nuestras redes sociales. Volvemos a este enfoque. Gracias Michael.
1: Gracias Josué, por la información. Quiero recordarles que para este tema de lo que son las turistas asesinadas y la estrategia de gobierno, mañana a partir de las 8 de la mañana vamos a estar abordando este tema con autoridades del de sector turismo y también con autoridades del de, eh, gobierno para ver cuál va a ser la estrategia con respecto a esto. Eh, para ir cerrando, recomendaciones, ¿qué podemos hacer eh, para reconocer primero nosotros mismos como padres de que claro. estamos cometiendo un error con nuestros hijos?
3: Claro, hay un tema que es importante y que creo que no se mencionó y hay un, un término que es hambre emocional. Hambre emocional es cuando el hambre empieza en la cabeza y no en el estómago. Entonces, si yo por ejemplo en este momento digo, bueno, ¿qué, qué hambre de pizza? ¿Qué ganas de comerme una hamburguesa? Eso no es hambre realmente. Tiene que haber algo detrás, sea estrés, sea tristeza, sea ansiedad, que me está a mí mandando esa señal para tapar esa emoción con comida. Entonces como padre, como madre, como cuidador. Tengo que tener claro si yo soy un comedor emocional y estoy enseñándolo eso a mis hijos.
1: Un comedor emocional, que me llama mucho la atención esa frase.
3: Es sumamente común, porque una persona que está ansiosa, está estresada, uy, qué ganas de estar comiendo papas y estar picando, ¿verdad? El, el término picando. Cuando usted está en esto, bueno, vea qué hay detrás de esa emoción. Nos lo venden en películas. Cuando esté triste, cómase los helados. Cuando tiene un problema, vaya a tomar café con las amigas. Cuando se separa, vaya y se toma algo. Entonces, eso es un comedor emocional que trae muchas repercusiones, porque no estamos abordando el problema y es muy común en la consulta, entonces ver primero si yo soy un comedor emocional y le estoy enseñando eso a mis hijos después no premie con comida ya esta idea de bueno darle el chocolate si se porta bien, llevarlo a comer porque no tuve tiempo, por favor eliminémosla porque es parte de lo que el niño aprende y que es sumamente común en la cultura costarricense
1: y que para que sea efectivo debemos de aplicarlo a nuestra propia vida como ejemplo para que el niño no lo reclame porque papi usted si sí hace eso y yo no puedo hacerlo
3: exactamente, eduquemos con el ejemplo verdad si queremos actividad física acompañémoslo porque no nos va a dañar es un beneficio en conjunto, si yo salgo a caminar con él me ayudo yo y le ayudo a él entonces educar con el ejemplo, no premiar con con comida, no castigar con comida, no tapar una emoción. Si el niño me dice que está triste, pregúntele por qué. No le dé una tablet, no le dé un celular, no le dé un confite. Hablemos, porque cuando no nos comunicamos es que empezamos a tapar esos vacíos con un alimento.
2: Doctor, ¿qué recomendación nos podemos dar? Sí, pues obviamente tanto para adultos como para niños la actividad física cotidiana, ¿verdad? como mencionaba, no hay ninguna justificación si no hay un impedimento físico obvio para no hacer actividad física media hora, 45 minutos todos los días. que recordar que justamente la actividad física te va a liberar una ser, serie de sustancias que se llaman endorfinas que hacen que te sientas bien. Por eso la gente que ya hace ejercicio intenso en forma regular se vuelve, eh, de, entre comillas, adictos al deporte porque te hacen sentir bien. Y más bien si dejaste de, de, de entrenar una semana y venías entrenando seis días por semana, eh, esta semana se te van a bajar las pilas y eso es fisiológico ¿verdad? Okay. o sea ¿verdad? te sentís mal y, y vol retomas el ejercicio y ya te volviste a sentir bien entonces ¿por qué eh, consolarte con un poco de helados de chocolate cuando más bien si salís a caminar vas a conversar tal okay. vez vas a evacuar esa ansiedad, esa tristeza, okay. etcétera con un amigo, con un familiar, etcétera y además te vas a hacer un bien para vos mismo, ¿verdad? que te... Te va a liberar además estas endorfinas. Entonces claro. te vas a sentir mucho mejor si salís a caminar con alguien que si te sentás solo enfrente de la tele a comerte un... Y gasta un, menos. Un de, que de helados de chocolate. Y además no te engordas y sale más barato. Sí,
1: y doctor, con respecto al peso, digamos un padre que ahorita esté viéndonos y tenga dudas si su hijo está en el límite o no, porque Eso, no sabe cuánto okay. tiene que pesar un niño de cinco años. Importantísimo,
2: a sí. Recuerden un punto básico, verdad el niño debe pesar lo correspondiente para su tamaño, ¿verdad? Porque obviamente, si es un niño muy alto, como era yo, chiquillo, ¿verdad? Que era un flaco hiperactivo, siempre salía con un peso adecuado. Y yo, ¿ves mi foto de primer grado en pantaloncillos cortos? Y da pena, ¿verdad? En Un flacucho ahí de piernas largas, ¿verdad? Entonces, por supuesto, yo estaba flaco porque era un necio para comer, ¿verdad? Pero salía con un peso adecuado. Entonces, no, es la relación peso talla. Y, ¿Y para cómo, eso, ¿cómo se hace eso? Para eso entonces acudís con el médico tratante, ya sea su pediatra o su médico general, que va a pesar y medir el niño, además del examen físico que mencionamos, la importancia de un examen rutinario, ¿verdad? Y entonces te va a decir, mira, de, para el tamaño que tiene está muy bajo de peso o tiene tantos kilos de más. Entonces empecemos con una un cambio de patrón nutricional, aumentemos la actividad física, de ¿eh? porque ir, ir los sábados a la escuelita de fútbol, de ¿eh? está bien que vaya los sábados a la escuelita de fútbol, pero entre semana tiene que moverse. ¿verdad? Es
1: cierto eso que uno tiene que pesar lo que mide después del metro, es decir, si yo mido 1,78 debería pesar 78 kilos, si mido 1,50 debería pesar eh, 50 kilos. No, esto, esto es muy Porque carácter, eso es una, una
2: medida muy común que la gente sí, utiliza. Eh, no, no. Eh, y eh, que hay un, un componente muy importante que es la composición corporal, ¿verdad? Eh, la masa muscular pesa más que el tejido graso, ¿verdad? Entonces eh, es muy relativo. Vos tenés, puedes tener alguien que tiene un 10% de porcentaje de grasa corporal, que es ya a nivel de atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Y pesar... Eh, 90 kilos con metros 75 si vos haces, haces la relación peso-talla, que es el índice de masa corporal, te va a salir que tiene sobrepeso, y el gordito llantudito, flojito, verdad pesa a lo mejor con el mismo tamaño, 85 kilos de ¿qué es esto verdad? entonces es muy importante la composición corporal, de ahí la importancia de acudir con un profesional en nutrición verdad, para que valore tu patrón nutricional, ejemplo rápido, verdad este, vos pensás, porque tenés cierto conocimiento básico de nutrición, has leído un poco, de que estás haciendo una dieta relativamente balanceada, uh -huh. ¿verdad? Vas con un profesional en nutrición y resulta que estás comiendo 400 calorías diarias más de lo que deberías comer. Yeah. Y encima no estás haciendo la actividad física que deberías hacer. ¿Por qué? Porque vos decís, ah, yo me voy caminando todos los días al trabajo, camino, camino media hora al trabajo. Sí, está bien que camines media hora, el problema es que eh, ya esa media hora es parte de tu actividad cotidiana, ya tu organismo se acostumbró a esa media hora, por eso es que si vos vas con un profesional en, eh, en lo que es acondicionamiento físico, tu rutina de entrenamiento, si vas todos los días, va a ser todos los días diferente, no vas a hacer la misma rutina. Ahora que estamos en época navideña, darle un tamal a un chiquito es un peligro. No, un tamal es algo rico, de tradición familiar y uno en el año no lo va a poner, no le va a hacer un problema. Ahora, la cosa es si el chiquito se come un tamal todos los días desde el 24 hasta que vuelve a entrar a clases, ¿verdad? Entonces, las calorías de un tamalito son un buen rato de salir a caminar entonces uh -huh. tenemos que tener... de hecho hay un tamalómetro no sé si <risa> Exacto, lo han visto sí. en redes sociales sí, 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 que de si de se come un tamal tiene que caminar dos horas etcétera, etcétera. sí verdad es, es como todo ¿eh? Eh, eh, vos si tenés una rutina y saliste o tenés una actividad familiar si te comiste un pedacito de queque no, eso no va a ser un descalabro pero si, ¿eh? si ese día fuiste a nadar y nadaste dos mil metros ¿eh? por supuesto que ese pedacito de queque de, no te va a afectar significativamente, pero no vas a seguir comiendo un pedacito de que un postrecito todos los días, o sea, nadie ocupa comer postres, bueno, sí. o sea, sí. es, eso es un invento de la sociedad y obviamente sí. del comercio, o sea, claro. es rico, pero perfectamente vos puedes almorzar y no tener que comerte algo dulce después. ¿verdad?
1: Perfecto, antes de irnos, quiero recordarles que el próximo viernes 7 de diciembre… Es decir, este viernes pasado mañana vamos a tener acá una campaña en conjunto con la gente de Chepe Cebaña. Si no, so, si no saben qué es ese proyecto, es este proyecto que tiene un bus que lleva eh, las necesidades básicas a las personas que habitan en las calles. El próximo viernes 7 vamos a estar recibiendo acá donativos como cobijas, abrigos, pantalones, guantes, gorras, bufandas, zapatos... Todo eso sí, en muy buen estado, no saque lo que, o no regale lo que no, claro. lo, que, lo que le sobre y lo que está malo, sino saque de corazón cosas buenas para estas personas que definitivamente lo van a invertir muy bien en las personas que están en la calle. Veamos este video a continuación. Viernes 7 de diciembre, CR Hoy, estamos aquí ubicados en Sabana Sur, muy cerca de donde es el estadio, no, el gimnasio, más bien el gimnasio nacional. Usted nos puede encontrar acá del de gimnasio nacional, son 400 metros sur y 75 oeste. Próximo viernes 7 de diciembre vamos a estar recibiendo, les repito, donativos como cobijas, abrigos, pantalones, guantes, gorras, bufandas, zapatos, etcétera, que usted pueda donar en muy buen estado para las personas de, de Chepe Cebaña, que ellos van a estar distribuyéndolos entre los habitantes de la calle y eso es una labor importante que todos deberíamos de estar muy sensibilizados con ellos. Les doy los resultados de la encuesta. Les preguntamos a la gente, ¿premia usted a sus hijos con comida? Un 17% en Facebook nos dijo que no, mientras que, que sí, más bien, mientras que un 83% nos dice que no lo hace. ¿Será cierto? Hay que verlo, ¿verdad? Sí,
3: eso me parece que hay que dejarlo un poquito en duda, porque realmente, bueno, también son temas que a veces movilizan, ¿verdad? Por ahí, pero es importante empezar a hacer conciencia. Sobre lo que conversamos hoy, ahora que ya vienen para vacaciones, ¿verdad? Que tienen tiempo libre en la página www.cuidamenutritivamente.com Hay recetas, consejos para todos este tiempo, recetas saludables, cosas que pueden hacer con sus hijos para que estén también involucrados en esto. De igual manera, en el Facebook del Colegio de Nutricionistas está toda la información que necesitan.
1: Repitamos la página, por
3: favor. www.cuidamenutritivamente.com.
1: Doctor, en Facebook también, en Instagram también la gente votó, dijo que 16% dice que sí premia a la gente con a sus hijos con comida y 84% no, pero no es lo que ustedes están viendo en el hospital.
2: Por supuesto que no, posiblemente es que les dio mal de conciencia claro. a muchos a la hora de contestar y que no quería claro. que les jadáramos las orejas, pero sí. ¿Verdad? De hagamos Microsoft. un esfuerzo ahora que están de vacaciones, ¿verdad? Eh, hagamos un esfuerzo nosotros, aunque estemos ocupados, como mencionaba, por dedicarle tiempo a nuestros hijos. Eh, eso es el, la mejor inversión que pueden hacer, es dedicarle tiempo a los hijos. Eso, es lo que ellos van a recordar el día que no estemos, los momentos que compartamos con ellos. Sean cortos, sean largos, ¿verdad? Eso es lo que uno recuerda de quienes lo criaron,
1: y enseñarles a tomar agua porque esa es otra También. verdad muy poco sí. muy poca gente adultos toman agua y y el agua es vida. Es lo mejor. Se dice popularmente. Bien, muchas gracias por su compañía, por este espacio. Ojalá que si usted le gustó esta entrevista pueda compartirla, ya sea en Facebook, también queda en nuestra página ceroy.com, eh, en nuestras redes sociales también está. Compártala si usted tiene sobrinos, si tiene hijos, si tiene nietos, compártala para que esta información llegue a más personas y podamos ser muy responsables con nuestros hijos y evitarles problemas a futuro. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días. Yes.